0: Mis queridos y queridas, mi nombre es Guillermo González Pimiento y en el episodio de hoy nos enfocaremos en un tema muy importante y relevante para este nuevo año y son las novedades en la gestión del talento humano. Quiero contarte que hace un par de días encontré un estudio muy interesante realizado por Page Group que se llama Estudio de Perspectivas 2022 Latinoamérica en el cual entrevistaron a más de 3.000 colaboradores de diferentes sectores en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá y Perú. Quiero contarte que comprender estos resultados obtenidos nos permitirá sin duda tener una visión sobre las tendencias de este nuevo año y con esto obtener un sustento válido para tomar las decisiones relacionadas con la gestión de nuestro talento humano. Claramente desde el inicio de la pandemia las diferentes compañías han implementado estrategias para solventar esta crisis sanitaria y con esto nos hemos permitido implementar algo que llamamos la nueva normalidad. Suena un poco extraño pero pues así es. Y a partir de allí, las personas se han reevaluado acerca de sus intereses y se logró obtener que aunque el 53.3% de las personas entrevistadas no se encuentran en búsqueda de empleo, sí están dispuestos a escuchar propuestas que les brinden mejores oportunidades de crecimiento. Sin duda, esto me ha puesto a reflexionar sobre la relatividad que existe del compromiso o el engagement de las personas, de los empleados, de los colaboradores con las organizaciones para las que trabajan. Pero también es muy importante porque nos brinda una gran oportunidad de empezar a gestionar acciones que nos permitan retener a los buenos talentos. Aquí hablo de los buenos talentos de estas personas, de estos colaboradores, hombres, mujeres que queremos que continúen en nuestra compañía por diferentes motivos y por supuesto porque están aportando muchísimo a el crecimiento de nuestra empresa. Cuando hablamos de encontrar el mejor talento para nuestras empresas, también debemos pensar oye, ¿y cómo vamos a retenerlo? Pues con el paso de los años y las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos hemos podido evidenciar que las personas no permanecen tanto en las compañías como antes. Hemos visto el fenómeno de la gran renuncia en los Estados Unidos. Hemos visto cómo ya no sucede lo que sucedía con nuestros padres que ingresaban a una empresa de practicantes y se pensionaban de esa empresa. Esto ya no sucede. Los índices de rotación son muchísimo más altos y obviamente nosotros tenemos que diseñar estrategias que permitan mantener y retener ese buen talento. Pues al tener un alto nivel de rotación nos genera unos gastos muy importantes, tanto económicos y por supuesto como de curva de aprendizaje. Dentro de las estrategias se encuentran tres que han venido tomando una relevancia bien interesante. La primera está relacionada con una remuneración competitiva, donde las empresas ofrecen un mejor salario o igual a las empresas más grandes del sector en el que se encuentran. No tenemos que tener una empresa enorme para ofrecer una mejor remuneración. Y esta remuneración no va solamente en temas de dinero, sino también en algo que se llama salario emocional. La segunda tiene que ver con oportunidades de aprendizaje y desarrollo mediante la constante capacitación de nuestros colaboradores, logrando así ampliar o actualizar sus conocimientos. Además, esto se ve reflejado en la productividad. Entonces, no solo se retiene el talento, sino que también se obtienen mejores resultados de todo nuestro equipo de trabajo. Te quiero contar una historia con respecto a a mi empresa aprendamos en aprendamos tenemos muchas formaciones yo soy una persona fiel creyente en que debemos estar en continuo aprendizaje y cada persona de mi equipo va a empezar a trabajar en algo que llamamos los martes del conocimiento entonces bloqueamos nuestra agenda durante una hora todos los martes para estudiar sobre un tema que nos guste y aprovechar contenido que tenemos. Este estudio lo complementamos compartiendo el conocimiento con nuestros compañeros, compañeras de trabajo. Entonces, además de aprender, además de poder entender este nuevo conocimiento, también mi equipo de trabajo tendrá la oportunidad de formar. Y formar a sus compañeras, porque en este caso todas son mujeres, y por supuesto formarme a mí en esas habilidades que están aprendiendo. Entonces esto es un completo gana-gana. Te cuento que el equipo está súper, súper, súper contento con esta nueva iniciativa que se le ocurrió a Andrea, una persona de mi equipo. La tercera estrategia se llama el trabajo flexible. Y ha tomado mucha más fuerza a partir de la pandemia. Y los aprendizajes que nos ha dejado. Pues se ha evidenciado que podemos compartir más en familia. Destinar tiempo a nuestros intereses. A partir de la flexibilidad que nos dé nuestro horario. Y también obviamente ubicación geográfica. Y de acá obviamente empieza a nacer el modelo híbrido. ¿Y qué quiere decir esto? Las empresas cuando llega la pandemia no podían parar. Pues no teníamos ninguna certeza sobre cuánto podrían llegar llegarlos a durar estos aislamientos preventivos. Así que se implementó el trabajo remoto de manera abismal. Pues obviamente era obligatorio. Y así nos demostramos que hay diferentes maneras de trabajar y que realmente pueden funcionar bastante, bastante bien. Pudimos ver cómo produ la productividad aumentó cuando las personas entraron a trabajar en remoto. Obviamente también, por supuesto, se crean unos nuevos retos de liderazgo, pero tiene unos beneficios interesantes. ¿Pero qué ha pasado? Obviamente ya estamos volviendo a la famosa nueva normalidad y con el avance de la vacunación y la reducción en los casos y aislamientos a raíz del COVID se ha retomado la presencialidad de una manera paulatina. Pero con esto nos hemos dado cuenta de la importancia de los dos modelos. Y qué mejor poder tener un poco de ambos, ¿no te parece? Y con esto el modelo híbrido ha tomado la delantera. Por ejemplo, en Brasil el 44.3% de los colaboradores se encuentran trabajando en modelos híbridos. Y este es un modelo que implementamos en nuestra empresa Aprendamos. ¿Y cómo es? Yo tomé la decisión de alquilar una oficina, una oficina con un espacio interesante con un estudio de grabación que montamos allí. Y lo que decidí es que cada persona toma la decisión de en qué momento asiste o no a la oficina. Nosotros estamos ubicados en Bogotá, Colombia. Los tiempos de desplazamiento son bastante importantes y es un tiempo que se pierde, que pierde el empleado, la empleada, nuestro colaborador, colaboradora, y que podría disfrutar en familia fácilmente puedo tener una persona que podría llegar a demorarse entre una hora y media y hora y 45 de desplazamiento entonces por eso obviamente ella decide en qué momento va a la oficina o no y este modelo nos ha dado un buen resultado pues venimos trabajando en él ya hace cuatro meses las personas están muy contentas estamos dando buenos resultados estamos siendo productivos y cada quien decide en qué momento va a la oficina acá te confieso que yo soy el que más va a la oficina me gusta mucho este espacio que diseñé allí y adicionalmente como tengo que grabar pues estoy yendo con frecuencia a la oficina igual la oficina no tiene una distancia muy larga desde mi lugar de residencia Ahora bien, para implementar este modelo hay que tener en cuenta varios factores fundamentales y que sin ellos es posible que encontremos dificultades en la implementación. ¿Por qué? Porque si queremos que el trabajo híbrido sea exitoso debemos fomentar algo muy importante y es la cercanía, la empatía, la flexibilidad, la transparencia, generando así un entorno de confianza en donde el cumplimiento de objetivos tomen un papel mucho más importante. Soy convencido que este modelo va a tomar mucha más fuerza. Y para esto hay que comprender que pueden presentarse desafíos como en saber comunicar asertivamente tanto con nuestros pares, con nuestros jefes. Esta comunicación es súper importante. También cómo comunicarnos con los equipos de trabajo, cómo reorganizar procesos y cómo mantener la cultura empresarial. Porque claramente cuando trabajamos de forma presencial, el manejo de la cultura... Era uno, de forma virtual es otro y de forma híbrida es otro. Entonces, para estos desafíos se deben ir trabajando con tres pilares muy importantes. La gestión de herramientas digitales que permitan un trabajo de calidad. Yo en esto no escatimo. Herramienta que considere nos permita ser más productivos, la adquiero. También el empoderamiento de los colaboradores permitiendo mayor flexibilidad y obteniendo así mejores resultados esto quiere decir que las personas del equipo sean tan empoderadas que puedan tomar decisiones y que puedan sentir mayor flexibilidad y mayor confianza y por supuesto el respeto por el tiempo de trabajo comprendiendo que las personas deben tener espacios diferentes para su trabajo y para su descanso algo que es muy importante resaltar dentro de este modelo es que permite cambiar espacios sin que esto afecte la productividad. Mira lo siguiente. Existen personas que aprovechan las ventajas de este modelo para compartir con sus familias, conocer nuevas culturas, realizar diferentes viajes y de esta manera se convierten en nómadas digitales. Suena un poco interesante, ¿no crees? Porque están yendo y viniendo. Te voy a dar un caso. Tengo una persona de mi equipo de trabajo que tenía un viaje planeado, no había conocido la nieve, quería desplazarse a conocer la nieve, a disfrutar con su familia y pidió unas vacaciones, sin embargo, dentro de sus vacaciones me pidió que si podía trabajar remoto una semana y se podía quedar allá. Yo no tuve ningún problema, confío en esta persona ciegamente y ella pudo trabajar de manera remota sin ningún inconveniente. También tengo el caso de una persona que ingresó a mi equipo de trabajo y en la entrevista me dijo que quería hacer un viaje para visitar a sus familiares en España y trabajar desde allá que si había algún inconveniente en trabajar 15 días desde allá por supuesto no veo ningún inconveniente yo parto de las relaciones de confianza y sé que las personas de mi equipo son completamente responsables y van a Dar el mismo rendimiento o hasta mejor rendimiento estando de viaje, disfrutando con sus seres queridos. ¿Qué encontró también este estudio de Page Group? Imagínate que identificó que casi la totalidad de los encuestados dijo haber viajado mientras trabajaba al menos una vez, haciendo esto mucho más llamativo para las personas que quieran entrar a una compañía, porque imagínate que yo como empresa les digo, oye, mira, tú puedes tener la versatilidad de trabajar desde donde quieras y puedes estar viajando siempre y cuando, pues obviamente cumplas con los retos que te asignamos. Y esto es muy bonito porque todo este mundo de poder viajar y trabajar al tiempo genera una motivación adicional. Sin duda, no hay que dejar de lado que aún existen organizaciones que piensan que para ser productivos hay que estar en una oficina, con un horario fijo, sin autonomía y con la presencia oportuna del jefe inmediato. Seguramente, para estas compañías, esto puede llegar a afectar en la retención del talento, pues muchas más personas buscarán la libertad de un trabajo que confía en ellos y su compromiso. Acá no son las Horas que tú estés sentado al frente del computador, marcar tarjeta, trabajar las ocho horas, porque puede uno ver a las personas sentadas en su puesto de trabajo jugando Candy Crush, Tetris o cualquier otro tipo de cosas y no ser nada productivas. Aquí debemos trabajar con objetivos, bajo resultados. ¿Qué pasa? Teniendo en cuenta lo anterior y con la evolución constante, me trave constante en temas de recursos humanos, los beneficios se tornan muy fundamentales a la hora de ofrecer una vacante. Recuerda que en episodios anteriores te he dicho que un buen talento investiga a la empresa seis horas antes de decidir si se postula a una oferta o no. Imagínate, si tenemos todos estos beneficios si tenemos una cultura de trabajo que esté muy alineada al logro de objetivos, que sea flexible y que se base en vínculos de confianza, vamos a poder atraer a un mejor talento. Y según Page Group, los beneficios más importantes que se sugieren implementar en este 2022 son: 1. Una actualización o aumento salarial periódico, el manejo de bonos por cumplimientos. Una política flexible de home office o un horario flexible, trabajo híbrido y capacitaciones in-house. Entonces, con todo esto podremos atraer y retener un buen talento. Obviamente, existen muchísimas más y depende de cada compañía cómo lo implementa. Yo he venido evolucionando dentro de mi estudio y como soy especialista en temas de experiencia de cliente, también entendí que se debería manejar muy bien la experiencia del empleado y por esto he venido traslapando estrategias de experiencia de cliente con estrategias de experiencia del empleado y cada día vamos avanzando muy bien. Te contaré esto en futuros capítulos. Claramente también cada vez se vuelve más importante la calidad de vida de nuestros colaboradores y el poder brindarles beneficios además que esto ayuda a su salud física y mental vimos cómo durante pandemia se afectó mucho la salud mental de las personas que estaban en home office y hay que trabajar muy bien en esto y también por supuesto en su salud física hay que mantener a nuestros colaboradores motivados y con la actitud necesaria para sacar adelante los diferentes proyectos en los que se vean involucrados